0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast von Capco und Creative Construction mit Agnieszka Walorska. Willkommen zu der weiteren Folge. Heute habe ich bei mir Anna-Sophie Herken. Sie ist bei der Allianz und zwar in quasi Doppelrolle, wenn ich das richtig verstehe. Business Division Head bei Allianz Asset Management und Aufsichtsrätin bei Allianz Live. Kannst du mal noch zwei Worte zu dir sagen und zu deiner Rolle?
1: Ja, vielen Dank und danke. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ja, ich bin seit drei Jahren bei der Allianz, bei der Allianz Asset Management. Das ist der Vermögensverwalter der Allianz und habe da, wie du schon gesagt hast, eine Doppelrolle, dass ich zum einen Business Division Head bin. Das ist bei uns sozusagen die Person, die zwischen dem US-Lebensversicherungsgeschäft steht und, sag mal, dem Headquarter in München und bin gleichzeitig da auch im Aufsichtsrat und aber auch in China bei der CPIC Fondsmanagement-Gesellschaft. Das ist ein Joint Venture und ich beschäftige ich beschäftige mich im Bereich Vermögensverwaltung unter anderem eben auch mit dem Thema ESG, also Nachhaltigkeit.
0: Sehr spannendes Thema und dieses Thema wollen wir auch gleich vertiefen. Davor nochmal ein kurzer Hinweis. Ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren auf all den gängigen Podcast-Plattformen. Dann habt ihr das so ungefähr alle zwei Wochen, immer am Donnerstag, sehr früh in eurer Podcast-App. Du hast schon eben dieses Thema, du hast schon eben zwei Begriffe verwendet, ESG, Sustainable Finance. Man spricht dann ja auch von Green Finance, Impact Investing, Sustainable Growth und so weiter. Für jemanden, der da jetzt nicht tief drin steckt, ist der Durchblick manchmal nicht so ganz einfach. Kannst du das ganze Feld so ein bisschen für uns einordnen? Ja, gerne. Ja. Und das
1: ist nicht nur für Leute, die nicht drinstecken, manchmal nicht ganz einfach, sondern auch für die, die drinstecken. Weil genau das ja auch so eine der Herausforderungen ist, dass das ein relativ neues Feld ist. Ich sage jetzt mal Nachhaltigkeit als über Begriff. Da gibt es ganz viele Begriffe, die in den letzten Jahren entstanden sind, die dann teilweise ja für ein und dieselbe Sache benutzt werden, dann wiederum für was anderes. Also das ist so eins. So die Frage, wie definiere ich Sachen? Aber vielleicht mal um so ein paar Hauptbegriffe zu erklären. Also ESG steht für Environment, Social und Governance. Governance ist gute Unternehmensführung. Das ist so der Überbegriff. Dann gibt es Sustainable so Finance. Das bezieht sich sozusagen auf den Prozess. Wie berücksichtige ich Umwelt, Sozial und Governance Erwägungen, zum Beispiel bei Investitionen investitionsentscheidungen im invest im finanzsektor dann gibt es Green Finance, das bezieht sich eher auf Finanzströme, die ich dann auf solche privaten oder öffentlichen Investitionen denke, die zum Beispiel die Umwelt schonen oder bei der Bekämpfung des Klimawandels besonders positiv sind. Dann gibt es den relativ ja immer wichtiger werdenden Begriff Impact Investing. Das ist, wenn ich eine Investition mache, wo ich wirklich sage, da steht der positive Effekt auf Umwelt, Soziales oder Governance im Vordergrund. Da will ich nachher messbaren Erfolg haben und dann noch zum ein Begriff, der immer wieder auftaucht ist äh, sustainable growth also nachhaltiges Wachstum und das würde ich so definieren als ein Wachstum was eben nicht nur rein wirtschaftlich Sinn macht sondern wo ich sage da muss ich abwägen dass ich sozusagen das wirtschaftliche funktioniert aber auch Umwelt soziales dass das alles im Einklang steht und damit auch wirklich langfristig nachhaltig ist
0: mhm. und mit welchen von diesen Aspekten klar die greifen ineinander ein aber was ist so dein Steckenpferd und warum ja, das ist eigentlich alles
1: was jetzt wahrscheinlich wir es gibt ja keine ganz klaren, festen Definitionen, aber der Bereich ESG, den ich ja betreue, der umfasst das alles. Das spielt da alles rein. Das sind alles Überlegungen und Aspekte, die da reinkommen. Und zum Beispiel das Impact-Investing, was ich genannt habe, ist ein Aspekt dessen, was wir tun. Dass wir sagen, wir wollen ganz klare Investitionen machen in Projekte, in Unternehmen, also in wirklich in etwas, wo ich sage, da weiß ich, am Ende kann ich messen, da ist was Positives passiert. Auf der sozialen Seite oder der Umweltseite. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir bei allen Investitionen versuchen, Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen.
0: Mhm. Und der Bedarf ist sicherlich nicht ganz neu, aber das Thema hat ja gerade in der letzten Zeit besonders an. Bedeutung gewonnen und wird heiß diskutiert. Warum dieser Zeitpunkt?
1: Naja, es gibt jetzt natürlich einen ganz akuten Trigger, das einmal durch Covid und die damit verbundene Krise sind natürlich soziale Aspekte, des S bei ESG, viel stärker in den Vordergrund geraten, die Diskussion um, um wirklich dieses Soziale. Andererseits ist es sicherlich so, dass wir natürlich in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben auf der Umweltdimension, wie einfach und schnell wir plötzlich bestimmte Verhaltensweisen ändern können, die dann der Umwelt plötzlich sehr zugutekommen. Und das ist ja auch nochmal was, wo man sagt, wow, da geht ja was viel schneller und viel einfacher, als wir uns das gedacht haben. Und das sind sicherlich Dinge, die jetzt sehr wahrgenommen werden und auch sehr positiv sind.
0: Und vielleicht nochmal so ein bisschen aus deinem Hintergrund. Du hast ja auch für ein Wirtschaftsministerium, für die Weltbank, für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung gearbeitet. Inwiefern hattest du schon mit solchen Themen zu tun oder wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema?
1: Ja, ich bin übrigens schon so ein Nachhaltigkeits-Oldie. Ich habe gerade überlegt, ich habe seit mehr als 20 Jahren in fast allen meinen beruflichen Stationen damit zu tun gehabt, in ganz verschiedenen Kontexten. Also jetzt zum Beispiel, ich habe mal in der WTO gearbeitet, in der Welthandelsorganisation, in der Division für Handel und Umwelt und habe dann, wie du schon erwähnt hast, im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet und war unter anderem zuständig für den, das hieß auf Deutsch Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung. Das war von den Vereinten Nationen, der Johannesburg Summit. Und da war ich die und habe den von der Wirtschaftsseite betreut. Und das war natürlich eine ganz interessante Entwicklung seitdem, weil ich mich erinnere, damals, wie gesagt, ich war Wirtschaftsdelegierte, nicht auf der klassischen Umweltseite. Und da war das natürlich so, dass man immer noch gedacht hat, ja, das fließt sich ja irgendwie aus. Ne? Also so Nachhaltigkeit und Wirtschaft sind ja eher so konträre Punkte. Und das war dann immer eher so Nischending, so also Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass ich damals immer schon gesagt habe, nee, das, das wird mal Kerngeschäft, das wird mal Business, das wird mal, also das ist wichtig. Und damals da, glaube ich, noch relativ alleine stand in der zumindest in, in der Wirtschaftsdelegation und insofern natürlich auch froh bin, dass ich das jetzt so mitverfolgen konnte. Und ich habe dann bei der Weltbank zum Beispiel, habe ich an so großen Infrastrukturprojekten in Afrika und Asien gearbeitet und da insbesondere an Projekten, wo es ganz stark Nachhaltigkeitskomponenten gab und das da ja. auch vor Ort gesehen habe. Also in Indien, in Afrika, zum Beispiel ein Öl- und Gasprojekt. Was macht es mit der Umwelt? Was macht es auch mit sozialen Strukturen in diesen Ländern? Und das wirklich vor Ort erleben konnte. Und insofern mache ich das irgendwie aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln schon ganz lange mhm. und auch sehr gerne.
0: Jetzt war sicherlich einer der Aspekte, die Diskussion oder vielleicht die Veränderung ein bisschen angeregt haben, auch die Regulierung in diesem Umfeld. Wie wichtig findest du jetzt für das Thema die letzten regulatorischen Entscheidungen?
1: Ja, da hat sich jetzt in der EU ganz viel getan. Du zielst wahrscheinlich eben auf den Aktionsplan, auch auf die Taxonomie ab. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn ich das jetzt auch nochmal so zurückblickend sehe, vor 20 Jahren gab es eine relativ starke multilaterale Dynamik, die ist ja leider so ein bisschen abgeschwächt durch geopolitische Entwicklung und insofern finde ich das ganz wichtig, dass da auf der EU-Ebene viel passiert und das ist natürlich letztendlich auch ein ganz wichtiger Treiber und du hast gleich gefragt, was sind denn diese ganzen Begriffe ne? und wenn wir das allein schon mal nehmen, das ist ja gar nicht so einfach zu messen, und wenn wir sagen, wir bieten was Nachhaltiges an, der bestimmt denn das und da ist ja ein großer Bedarf, dass da jemand kommt und sagt, so jetzt müssen wir mal einheitliche Begriffe schaffen und insofern halte ich das für einen ganz wichtigen Schritt dass da was passiert.
0: Ich habe ein wenig die Diskussion eben gerade um den EU Action Plan und die Taxonomieverordnung beobachtet und die Kommentare in dieser Richtung. Und meine Wahrnehmung war hierzu, dass von den ESG, also Environment, Social und Governance, da sehr stark Environment im Vergleich zu den beiden anderen Faktoren stand. Täuscht mich die Wahrnehmung oder wie, wie ordnest du das ein? Das ist
1: korrekt. Also es natürlich hat jetzt erstmal mit dem E, also mit Environment Umwelt angefangen und natürlich da auch ganz klar, so mit diesem Klimafokus, es ist schon so, dass es, also diese Social Taxonomy diskutiert wird und da gibt es auch Arbeitsgruppen. Wenn ich richtig informiert bin, wird auch Ende des Jahres noch mehr passieren. Das ist ja grundsätzlich was, was wir auch bei uns im Unternehmen sehen und Jans ist ja einer der Vorreiter in der Nachhaltigkeit und dass es viel einfacher ist, auf der Umweltseite klare Ziele zu definieren, die dann auch messbarer sind und beim Sozialen ist das ja viel, viel breiter. Insofern glaube ich, da wird auch ganz viel passieren, aber du hast recht, das kommt jetzt langsam. Mhm,
0: mhm. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, Allianz ist da einer der Vorreiter, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Was heißt das und was muss das Unternehmen entsprechend erfüllen, um Vorreiter in diesem Umfeld zu sein?
1: Ja, also bei der Allianz ist es so, dass vor einiger Zeit ganz klar die Entscheidung gefallen ist und ich glaube, das ist auch immer wichtig, das wurde bei uns wirklich auf Vorstandsebene entschieden, dass einfach Nachhaltigkeit, ESG ist ein wichtiges Thema. Und das ist eben nicht nur ein wichtiges Thema, weil wir gesagt haben, wir brauchen das so für unser Risikomanagement, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich die Nachhaltigkeitsziele wirklich als ein Entwicklungs- und Wachstumstreiber von uns und wollen das, also wir sagen mal, in unserer DNA verankert haben, ne? dass wirklich alles, was wir machen, dass Nachhaltigkeit nicht so ein Add-on ist, sondern wirklich immer im Kern von den Produkten, von dem, was wir tun. Und das wird wirklich seit Jahren von oben gelebt, aber auch von unten und überall im Unternehmen, dass wir gesagt haben, alles, was wir machen, da definieren wir ganz klare Nachhaltigkeitsziele. Das betrifft, wie gesagt, das, was wir machen, aber betrifft zum Beispiel auch Ziele, die wir also die der Vorstand zum Beispiel bekommt in, in ihrer eigenen Performance. Mhm. Das betrifft aber auch nicht nur unsere Vermögensverwaltung, sondern auch zum Beispiel, wie wir, also wie viel Strom verbrauchen wir in unseren Büros, dass wir unsere Dienstflotte umstellen. Also, es geht in ganz viele verschiedene Dimensionen, einmal horizontal, alles, was wir machen. Mhm. Und es wird gemessen, was ganz wichtig ist. Ne? Also das mhm. ist schon, wir kriegen dann auch einen Auszug, wie viele Flüge wir, wie wohin hatten, was das unser CO2 Frequent bedeutet mhm. und auch Ziele, das dann immer wieder runterzuschrauben.
0: Kannst du so ein bisschen noch dazu was sagen, was bedeutet das dann eigentlich fürs Business? Also über diese Business-Seite der Nachhaltigkeit, weil es ist ja immer noch so, dass wenn man vom nachhaltigen Investment und so weiter spricht, dann kriegt man so ein bisschen Augenroller. Mhm. Also die Millennial Hipsters, die, die, die sich halt nur für so Sachen wie Nachhaltigkeit interessieren und so weiter. Das war in meiner Wahrnehmung häufig so ein bisschen abgetan. Naja, das ist sowas für die jungen Hippen aus Berlin Mitte. Dabei hat es ja auch eine ganz klare <lacht> Business-Komponente mittlerweile. Magst du darüber noch ein bisschen reingehen?
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin ja ganz dankbar, dass die Millennials da sicherlich als Kunden oder auch als zukünftige Kunden ganz viel Druck machen, weil das ja wichtig ist. Ne, Weil es gibt ja immer so verschiedene Ankerpunkte. Also ich verändere natürlich was als Unternehmen, weil ich es richtig finde. Dann, weil es mir natürlich wirtschaftlichen Erfolg bringt und ich gucke natürlich auf die Kunden. Insofern bin ich da froh, dass wir da Kunden haben, die da immer, ja, immer mehr nachfragen. Das ist bei uns im Business, wie gesagt, jetzt in der Vermögensverwaltung ist es, wie gesagt, letztendlich, also es ist ein Business-Thema. Das ist in ganz vielen verschiedenen Stellen verankert. Also eigentlich machen wir nichts, ohne nicht zu schauen, ja, welchen Ausfluss oder welchen Impact hat es auf die Nachhaltigkeit? Also wie gesagt, es gibt natürlich so Impact Investments, wo wir ganz klar sagen, da wollen wir in was reingehen, was wirklich 100% nachhaltige Ziele hat oder aber auch, dass wir sagen, okay, aber in der Breite gibt es zumindest, dass wir schauen, dass es keinen negativen Effekt hat, also dass wir zum Beispiel über Ausschlüsse arbeiten, dass wir sagen, wir investieren nichts, was mit Waffen zu tun hat. Da gibt es ganz verschiedene Ansatzpunkte mhm. und die ziehen sich wirklich einmal über alles hin.
0: Mhm. Ja, wo wir jetzt eben bei dem Thema schon Asset Management sind, wie konkret beeinflusst das deine Arbeit oder eure Arbeit in der Gesellschaft? Kannst du was zu den Ansätzen erzählen, die eben in Bezug auf das nachhaltige Investieren verfolgt? Und wie sieht es so aus mit den Branchen, mit denen ihr euch dann beschäftigt? Welche werden zukünftig noch wettbewerbsfähig? Und ja, ist es denn möglich, künftig in die nicht grüne Industrien zu investieren, obwohl sie weiterhin Geld einbringen? Du
1: hast ein ganz wichtigen Punkt, ganz ein guter Punkt und auch eigentlich ein sehr fast philosophischer Punkt, dass wir natürlich zum einen selber gucken, dass das, was wir machen, nachhaltig ist und wir nachhaltige Produkte anbieten, aber dass wir gleichzeitig natürlich auch, ich sag mal, enorme Power und Macht haben über das, wie und wo wir investiert sind. Also es gibt dann natürlich die Frage, okay, soll man ab jetzt nur noch in Unternehmen gehen, die total nachhaltig sind? Oder, und das, dazu haben wir uns entschlossen, wir haben gesagt, wir haben eigentlich, wir sind einer der größten Finanzdienstleister. Wir haben ja eine unglaubliche Macht, wenn wir die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, letztendlich überzeugen, nachhaltiger zu werden. Und das ist natürlich ein Ansatz, wo man eigentlich viel mehr Impact hat. Also klar, gibt es Unternehmen, da sagen wir, die schließen wir aus. Mhm. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass wir schon sagen, wir gehen auch in Industrien, die jetzt nicht rein grün sind, aber engagieren uns da und, und das führt ja dann dazu, dass wir die dazu bringen, nachhaltiger zu werden. Mhm. Also die, das haben wir sagen, wir gehen sozusagen auch in, wir sind aktiv auch in Transformationsprozessen. Mhm. Was heißt das? Also ganz banales Beispiel. Soll ich jetzt in ein Unternehmen investieren, was Kühlschränke herstellt? Oder soll ich sagen, die mache ich nicht, weil die verbrauchen Energie und sind schlecht? Oder soll ich sagt, nee, ich investiere da schon, aber nutze dann meine Stimme und meine Macht, die zu zwingen, den Energieverbrauch runterzusenken und diese Kühlschränke so herzustellen, dass sie dann letztendlich nachhaltiger sind. Und für dieses Zweite haben wir uns entschieden.
0: Mhm. Und wie einfach ist es dann, so ein Unternehmen in dieser Hinsicht zu bewerten? Weil, wenn man sich sozusagen so die ganze Produktionskette anschaut, ne? wenn man sich auch, ich finde immer so ein lustiges Beispiel, sind ja auch zum Teil Solaranlagen, die natürlich Ökostrom generieren, aber von in China mit einer riesigen Anwendung von Kohlestrom selbst hergestellt hm. werden. Also inwiefern lässt sich da ja auch diese gesamte Wertschöpfungskette dort überhaupt betrachten Wie so eine Bewertung? Ja, das ist, echt, das ist ein total wichtiger Knackpunkt und
1: das zielt ja auch so ein bisschen auf, was ich jetzt mal unter Daten packen würde. Also das ist natürlich eins der Hauptthemen und Hauptherausforderungen, dass um wirklich am Ende sagen zu können, wir leisten unseren Beitrag, müssen wir verlässliche Daten haben. Und da gibt es ganz viele Daten. Also ich glaube, die Quantität ist nicht das Thema, aber die Qualität. Mhm. Und da ist ja auch einiges sozusagen auf der regulatorischen Ebene in der Mache, dass man sagt, okay, wir müssen mal gucken, dass wir die Daten alle besser zusammenkriegen und auch messbarer machen. Das ist eigentlich so die Hauptherausforderung. Also ich bin ja also sehr optimistisch, weil natürlich auch über, weil wir natürlich immer mehr Daten generieren und es geht jetzt nur darum sozusagen, wie packen wir die bausteinartig zusammen, um verlässliche Daten zu haben und die dann auch wiederum vergleichbar zu nutzen. Aber wie gesagt, das ist auch eine der Aspekte, die jetzt gerade sich ganz stark. Stark entwickeln. Mhm. Und es gibt äh, ja so mal und, und Daten, dann ist man auch gleich beim Reporting, da tut sich auch regulatorisch was. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel verlässliches finanzielles Reporting. Da ist ganz klar, was wie definiert ist und wie abgefragt wird. Und das kann man vergleichen. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch mit Environmental Reporting genauso dahin kommen werden. Ne? Dass wir da auch die dahinterliegenden Daten ganz klar benennen, Transparenz haben und auch Vergleichbarkeit.
0: Mhm. Wo du das Thema Daten angesprochen hast. So Daten ist so meine Welt. Ja, der kann helfen. Aber auch in dem Kontext von ethischer Nutzung der Daten, ne? weil wo wir jetzt mhm. noch so ein bisschen in diesem philosophischen Bereich bleiben, wo ich mich gefragt habe, wenn wir jetzt eben wirklich ESG, ne, also auch das Social und Governance betrachten, da gibt es so viele Unternehmen, gerade, sagen wir mal, in der New Economy, wenn man das noch sagen kann, obwohl die ja auch nicht mehr so new ist, die gerade auf der ökologischen Seite ja durchaus fortschrittlich sind. Aber gerade auf der ethischen Seite, gerade was... Die die Nutzung von Daten, nur in einem anderen Kontext, Nutzung von Kunden und Nutzerdaten, naja, nicht gerade der Vorreiter sind, ja. was die Ethik angeht, müsste sowas eigentlich künftig auch in solche Kriterien reingehören? Das ist ja eigentlich drin, ne? wenn du sagst, ich habe ja I, S und G und da
1: gehören ja auch die ganzen Themen, meine ganzen Governance-Themen oder Social Data Privacy, also da gehört alles rein und das ist ja das Konzept von Nachhaltigkeit, dass ich sage, ich habe ja verschiedene Konzepte, Umwelt, Soziales, Governance, aber auch Wirtschaft, wo es letztendlich immer darum geht, die auszubalancieren und zu schauen, dass da allem gerecht wird und dass man da langfristig eben wirklich das Beste
0: draus macht. Insofern sollte sozusagen die Ethik da genauso vertreten sein. Und beim Thema Ethik stellt sich dann immer die Frage, welche Ethik? Weil wir sprechen immer von unserer westlich-ethischen Perspektive, europäischer Perspektive. Du hast ja aber auch in, oder arbeitest immer noch im Kontext von asiatischen und amerikanischen Märkten. Siehst du da Unterschiede bei der Betrachtung der Themen gibt es sicherlich auch unterschiedliche regulatorische Grundlagen. Da interessiert mich natürlich besonders, wie das in Asien gehandhabt wird, wo ja die Vorstellungen vielleicht noch etwas andere sind.
1: Ich habe sozusagen das Glück, durch meinen Europa-USA-China-Fokus da immer relativ gut gute so Einblicke zu bekommen. Mhm. Also, erstmal würde ich sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit und natürlich jetzt Klima ist dann immer noch mal so ein Sonderaspekt, weil das natürlich besonders prominent ist, dass das überall natürlich so ein. Issue ist und überall gesehen wird. Also ich glaube, da besteht gar kein Unterschied. Die Frage ist natürlich, mit welchem Tempo wird es angegangen? Und da ist es natürlich schon so, dass wir in Europa am schnellsten sind oder auch da regulatorisch jetzt am weitesten vorausgegangen sind. Aber in den USA hat sich jetzt gerade auch mit der neuen Administration doch auch wieder einiges getan. Und in China ist das auch in der Entwicklung. Wie gesagt, also Europa ist da, ich sag mal, der Vorpresch, Aber das ist ja auch so normal eigentlich bei dann hoffen, hoffentlich irgendwann mal wieder multilateralen Prozessen, dass man ja eigentlich eine Region hat, die da ganz klar nach vorne geht und dann irgendwann mal hoffentlich hat man dann auch globale Standards und einen globalen Ansatz.
0: Erstens braucht man diesen globalen Ansatz und zweitens, wie realistisch ist es, den irgendwann mal zu erreichen?
1: Also brauchen auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man den hat. Wie realistisch, ja, ich bin ja immer Optimist. Ich denke ich. Ja. Und wie gesagt, als ich vor 20 Jahren bei diesem UN-Gipfel war, war das ja das Zeichen des Multilateralismus und da war die Stimmung anders und das... Ich hoffe, dass das irgendwie wiederkommt. Insofern bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und es passiert ja auch ganz viel auf anderen Ebenen. Also zum Beispiel auf der UN-Ebene, da gibt es die Net Zero Alliance. Also es gibt ganz viele Initiativen, wo zum Beispiel dann die Allianz Mitglied ist, also von verschiedenen Regierungen, Unternehmen. Da gibt es schon ganz viele globale Ansätze.
0: Wenn wir schon so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt haben, lass uns mal tiefer in die Glaskugel schauen. Wir haben jetzt das Jahr 2031. Was glaubst du, wo stehen wir? dann in Bezug auf Sustainable Finance? Ich bin ja relativ klar der Ansicht, dass ich sage immer so,
1: Sustainable wird das neue Digital. Also für mich mhm. ist eigentlich relativ klar, dass das irgendwann mal, also ich sehe es jetzt schon nicht mehr in der Nische, aber dass es dann sozusagen vollends aus der Nische rauskommt und das ist eigentlich so, wie Digitalisierung was ist, wenn man sagt, man denkt da gar nicht mehr drüber nach, das ist völlig klar, mhm. dass alles, was wir machen, letztendlich nachhaltig ist und dass auch klar ist, dass Nachhaltigkeit und finanzielle Performance Hand in Hand gehen und können sozusagen ein Ausschluss mehr sind. Und insofern bin ich da relativ hoffnungsvoll, dass Nachhaltigkeit so selbstverständlich wird, dass wir wie jetzt auch mit der Digitalisierung irgendwann mal kaum noch mehr drüber nachdenken, sondern einfach das so ausleben.
0: Naja, wenn man sich so auch den politischen Diskurs anschaut in der Digitalisierung, dann würde ich sagen, ja, naja, ich weiß nicht, ob wir schon da sind.
1: Wir da sind nicht, aber ich meine, da ist ja auch viel passiert und jetzt auch mhm. zum Beispiel nochmal durch durch die letzten anderthalb Jahre. Ne? Das sind, glaube ich, das passiert eben einfach. Und wenn die Regulation sozusagen hinterher ist, aber der Kunde, die Menschen, die, die treiben das und das ist einfach eine Realität und ist ja auch eine Normalität inzwischen, mhm. wenn ich überlege wie wir unseren Alltag digital gestalten und ganz mehr drüber nachdenken.
0: Das heißt, 2031 werden wir auch schon diese globale Lösung haben. Ja, ob, ob
1: die regulatorisch da ist, weiß ich nicht, aber okay. ich bin der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit sozusagen
0: das Normale wird. Mhm. Wie ist es jetzt, das Thema hatte ich noch gar nicht angefasst, von der Perspektive von Entwicklungsländern, die natürlich noch einiges aufzuholen haben, was so bestimmte Standards angeht, die allerdings natürlich ja auch nach einem höheren Lebensstandard und somit höheren Energieverbrauch streben. Welche Rolle wird das noch spielen und wie ist das in diesem gesamten Kontext zu betrachten?
1: Ja, das ist natürlich die Situation, dass wir in der EU und auch den USA natürlich diejenigen sind, die sozusagen den größten nachteiligen Beitrag leisten und geleistet haben. Und insofern sehe ich uns da auch ganz klar in der Pflicht, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen den, sozusagen den Emerging Economies bei ihrem Weg zu helfen. Also ich glaube, da ist ganz klar, dass man da unterstützen muss.
0: Mhm. Gibt es noch etwas in dem Kontext, das wir unbedingt noch aufnehmen müssten, das du uns noch unbedingt mitgeben möchtest? Nein, außer, dass ich sehr positiv finde,
1: und das wird noch mal in den letzten anderthalb Jahren verstärkt, dass auch die Nachfrage der Kunden natürlich viel mehr in die Richtung geht. Und das ist sicherlich immer ein ganz wichtiger Treiber auch. Und das ist ja auch mal was, wo man dann nochmal so einen Impuls kriegt. Auch nochmal drüber nachzudenken, wie man verbessern kann. Insofern mhm. sehe ich uns eigentlich an einem ganz guten Punkt und bin eigentlich ja recht neugierig und optimistisch, was für die nächsten Jahre kommen.
0: Das bin ich auch. <lacht> Optimistisch und neugierig sowieso. <lacht> Apropos neugierig. Ich lese ja immer ganz gerne Bücher und deswegen möchte ich gerne, dass meine Gesprächspartnerinnen auch immer eins für mich und auch natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen. Ähm, was würdest du uns mitgeben? Na, also ich habe jetzt, ich lese natürlich bei Nachhaltigkeit immer ganz viel so
1: trockene Berichte und Zahlen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die empfehlen kann. Ähm, was ich, was ich gerade angefangen habe, ist es vielleicht noch zu früh es zu empfehlen, Mhm. Aber ich bin dann noch mittendrin. Aber was ich bisher total spannend finde, das ist ein Buch, das heißt New Climate War. Das ist von einem Michael Mann, einem Klimawissenschaftler, der die Rolle letztendlich der Industrie, dieser fossilen Brennstoffindustrie, in den letzten Jahrzehnten beleuchtet und letztendlich relativ klar darstellt, wie so eine Industrie auch geschafft hat, bestimmte Veränderungen zu verzögern, herauszuzögern, durch geschicktes Marketing, durch natürlich eine Überbetonung der Verantwortung des Einzelnen nennen. Also, wobei ich natürlich ganz wichtig finde, dass der Einzelne auch einen Beitrag zu leisten hat beim Klimaschutz. Aber so diese, diesen Shift von so einer Industrieverantwortung hin zu einem, so das Individuum soll weniger Fleisch essen und weniger fliegen. Wie gesagt, ich, ich bin noch nicht durch, aber das sind, also bisher dachte ich immer, also ich habe ganz viele Aha-Effekte gehabt und dachte, wow, die, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, das ist auf jeden Fall bisher schon ein Buch, wo ich ganz viel so Denkanregungen bekommen habe.
0: Sehr spannend. Das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Geht gleich auf die Marktliste. Das schicke ich dir gleich. <lacht> Und welche Frauenstimme und damit verbunden, welches Thema würdest du gerne noch in dem Podcast hören? Es Gibt also als vielleicht eine Frauenstimme noch mal im, im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Ich finde es ja total interessant, wenn ihr da noch
1: mal so eine, ich sag mal, richtig eine Unternehmerin habt, mhm. die, also ich, ich denke immer an Antje von Dewitz, aber so, wo du sagst, da ist eine Person, die hat wirklich ihr Unternehmen auf, komplett auf Nachhaltigkeit getrimmt und da einfach mal zu hören, was waren denn die Herausforderungen mhm. und wie hat sie das letztendlich dann geschafft, auch diese ganzen Hindernisse zu überkommen? Und ansonsten finde ich natürlich ein super spannendes Thema, da hast du ja schon Vorhin darauf hingewiesen, so dieses das ist aber dann eher außerhalb von ESG und Nachhaltigkeit, diese ganze Ethics und Data und Artificial mhm. Intelligence, diese ganzen ethischen
0: Punkte. Ja, das ist ein super spannendes Thema, das uns auch wahrscheinlich genauso lange noch beschäftigen wird wie ja. das Thema Sustainable Finance. <lacht> vielen Dank, Anna. Das war ein super spannendes Gespräch, super spannendes Thema. Und ich freue mich, dass über das Thema auch tatsächlich immer mehr gesprochen wird. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und vielen Dank auch noch an meinen Kollegen Markus Fleig, der sich mit dem Thema ESG eben beschäftigt und mir geholfen hat, auch bis hin zu den Fragen zu recherchieren.
1: <lacht> <lacht> Danke euch beiden. Tschüss. Tschüss.